0: Ich glaube fest daran, dass der Mittelstand in Deutschland das absolute Rückgrat nicht nur der Wirtschaft ist, sondern unserer gesamten Gesellschaft.
1: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen und Lenkern sowie Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
2: Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Innovationsökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen. Heute ist eine etwas andere Podcastaufnahme als sonst, denn Nils und ich sitzen uns ausnahmsweise nicht gegenüber, sondern sind virtuell zusammengeschaltet. Ich habe das große Vergnügen, hier mit unserem Gast zu sitzen, Bernhard Krone, dem Aufsichtsratvorsitzenden der Krone Holding in der Firmenzentrale in Spellem. Bevor wir in das Gespräch mit Herrn Krone einsteigen, gibt Nils uns noch einen kleinen Überblick über die Geschichte von Krone.
1: Was bisher geschah. Man schrieb das Jahr 1906, das 20. Jahrhundert war noch jung, als der Schmied Bernhard Krone gemeinsam mit seiner Frau Anna ein Unternehmen gründete. In Spelle im niedersächsischen Emsland entsteht ein Schmiede- und Handwerksbetrieb, der Eisenwaren verkauft und in dem die Bauern der Gegend ihre Pferde beschlagen lassen. Diese Nähe zur Landwirtschaft erweist sich als wegweisend. Die Söhne Bernhard Krones setzen auf kleine Landmaschinen wie Dünger, Streuer und konstruieren auch bereits eigene Geräte. Aus der Schmiede wird eine Mischung aus Händler- und Ingenieursbetrieb, der die nach wie vor sehr starke Landwirtschaft mit Maschinen versorgt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wächst Krone zu einem veritablen Mittelständler heran, der seine Kunden zunehmend auch im Ausland findet. Das Unternehmen entwickelt große und leistungsstarke Feldhäcksler, bei denen es sogar zum Weltmarktführer wird. Um nicht zu so abhängig von einer Branche zu sein, steigt Krone auch in den Nutzfahrzeugbau ein und liefert Sattelauflieger und Anhänger. Heute ist der Maschinenbauer in über 40 Ländern der Welt vertreten, hat gut 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und macht mehr als 2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. An der Spitze des Familienunternehmens steht, daran hat sich über die Jahrzehnte nichts geändert, immer ein Mann, der Bernhard heißt. Um den Überblick zu behalten, werden die Unternehmer unter Eingeweihten aber durchnummeriert, verbunden mit dem Kürzel BK für Bernhard Krone. BK4 und damit der Vertreter der vierten Generation leitet seit 2021 den Aufsichtsrat der Krone Holding. Er soll das 116 Jahre alte Unternehmen in die Zukunft führen und dafür sorgen, dass es seine Innovationskraft
2: behält. Und darüber spricht er jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum. Lieber Herr Krone, herzlich willkommen in unserem Podcast und vielen Dank, dass wir zu Besuch in Spelle sein dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen.
2: Herr Krone, wir sind ja heute hier zu Gast in Spelle und damit 403 Kilometer vom Maschinenraum in Berlin entfernt. Es ist eine Premiere für, für Nils und mich. Und da es daher nicht so ganz passt, einen fiktiven Gast an der Espressobar im Maschinenraum zu treffen, so wie wir das normalerweise in unserem Podcast machen, habe ich mir was anderes überlegt. Sie haben ja das sehr gelungene Kundenmagazin Denkfabrik und dort gibt es nach meinem Wissen immer eine Rubrik, die heißt Ein Spaziergang mit Bernhard Krone, in dem Sie andere spannende Persönlichkeiten treffen. Und da gibt es heute keinen Espresso, sondern einen fiktiven Spaziergang und die Frage an Sie, mit wem würden Sie lieber spazieren gehen? Mit unserem neuen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir oder mit unserem neuen Minister für Digitales und Verkehr Volker Wissing?
0: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich würde mich gerne mit beiden unterhalten. Ähm, jetzt ist es so, dass wir äh, Volker Wissing schon ein bisschen kennen mhm. und auch glauben, dass er in Richtung äh, Nutzfahrzeuge, äh, Transportunternehmen ähm, und eben die Bedürfnisse und Belange der Branche insgesamt ähm, einen sehr äh, wohlgesonnenen Eindruck macht eigentlich schon auf unserer Linie ist, würde ich sagen, also wenn Sie mich so spontan fragen, auf jeden Fall Cem Özdemir. Mhm. Er ist ja nicht unbedingt ein klassischer Vertreter einer Partei, die ähm, jetzt für für äh, per se unternehmerfreundliche oder landwirtschaftsfreundliche Politik steht. Ähm, ich glaube aber schon, dass Herr Özdemir ähm, auch in den nächsten Monaten und Jahren sehr stark auf die Belange der, der Landwirtschaft eingehen wird, eingehen muss. Mhm. Ich glaube, dass es nur geht gemeinschaftlich, nicht gegeneinander. Nicht gegen die Unternehmen, die landwirtschaftliche Maschinen herstellen oder Düngemittel herstellen mhm, oder Saatgut vertreiben. Und es geht auch nicht gegen die Landwirte. Es geht nur mit den Landwirten. Und ich glaube, dass ganz, ganz vielen Landwirten daran gelegen ist, dass man sie endlich mit auf die Reise nimmt und dass man nicht äh, Politik über ihren Kopf hinweg macht, sondern Politik mit ihnen zusammen macht. Und äh, das würde ich gerne dem Bundesminister sagen und äh, dafür werben, äh, alle Beteiligten der Branche äh, mit an den Tisch zu nehmen und gemeinsam mit ihnen Politik zu
2: machen. Ich glaube, das wäre ein spannender Spaziergang und wahrscheinlich auch etwas längerer Spaziergang hier durch das wunderschöne Spelle. Warum habe ich die Frage gefragt? Weil wenn man auf die Webseite der Krone-Gruppe geht, dann gibt es dort eigentlich direkt zwei Buttons. Der eine Button geht in Richtung grüne Krone, der andere Button in Richtung blaue Krone. Fokussieren wir uns vielleicht als erstes mal auf, auf den Bereich, der wahrscheinlich auch mit Cem Özdemir ganz eng dann auch umwoben ist in den nächsten Jahren. Was sind so die Themen, die ja, die Landwirtschaft und damit dann auch äh, Krone bewegen. Worüber würden Sie mit Chemet die mir sprechen?
0: Ich glaube, dass die Landwirtschaft insgesamt ähm, an einem nach wie vor an einem Beginn eines äh, Jahrhunderts steht, das von wahnsinnigen Umbrüchen ähm, geprägt sein wird. Es geht zum einen ähm, darum eine sich wirklich explodierende Weltbevölkerung. Mhm anschaut, die wir in den nächsten Jahrzehnten nachhaltig ernähren müssen. Wir sprechen über das Thema Digitalisierung und damit eben auch autonomes Fahren. Wir haben heute in vielen Regionen der Erde nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern speziell auch in Europa einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, wir müssen aber trotzdem die landwirtschaftlichen Flächen bearbeiten. Dafür brauchen wir Maschinen, dafür brauchen wir autonom arbeitende Maschinen und äh, die werden dem Landwirt auch weiterhin die Arbeit erleichtern und die Ernährung der Menschheit sicherstellen. Äh, das Ganze muss kombiniert werden eben mit dem, mit dem Stichwort Nachhaltigkeit. Also wie können wir Landwirtschaft noch stärker im Einklang mit der Natur, mit der Umwelt und der Ökologie eben äh, verbinden. Äh, dann äh, werden wir äh, zunehmend alternative Lebensmittel sehen. Mhm. Also, die im, sozusagen im Labor hergestellten. Ja, also, es ist ja nicht nur, dass es einen Trend gibt zu, zu Bio und gesünder und natürlicher hergestellt, sondern es wird auch einen Trend geben zu eigentlich in Anführungsstrichen unnatürlich hergestellten Lebensmitteln, nämlich aus dem Labor. Künstlich hergestellte, äh, Zellfasern aus Naturprodukten, also aus aus, ähm, aus Pflanzen, mhm. aber auch künstliches Fleisch. Und ähm, ich sag mal, auch das muss im Einklang mit der Natur geschehen, denn ich sag mal, ein laborhergestelltes Fleisch ist nicht automatisch CO2-neutral. Auch das hat äh, äh, eine ganze Menge äh, Themen, die da die da rum stattfinden. Ähm,
2: Wasserverbrauch und alles, was, was dazu Vielleicht
0: hat. ist es im Wasserverbrauch besser, mhm. aber sowas wird industriell hergestellt. Mhm. Und auch die Industrie, das wird ja oft vergessen, wir, wir sprechen über 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 Verkehr, wir sprechen über Landwirtschaft, die die CO2 ausstoßen. Aber äh, wir Menschen, jeder Haushalt hinterlässt einen CO2-Abdruck. Ja. Natürlich hinterlässt die Industrie einen CO2-Abdruck. Und äh, ein industriell hergestelltes Fleisch ist dann eben nicht per se CO2-neutral. Auch das müssen wir uns vor Augen führen. Mhm. Und da muss man genau schauen, was sind da die sinnvollen Themen. Und ich denke, dass schon äh, ergänzende Wege ähm, äh, der sinnvolle Weg ist, auch den heute noch in vielen, vielen Regionen der Erde äh, ähm, stattfindende Hunger der Menschen ähm, dann eben auch abzustellen. Ja. Und das geht
1: ja. nur im Einklang der verschiedenen Themen. Wenn man mal das Stichwort Nachhaltigkeit aufgreift, das Sie ja genannt haben, was bedeutet das denn konkret für ein Unternehmen wie das Ihre, Herr Krone? Man hat ja bei manchen Unternehmen das Gefühl, das wird halt jetzt so mit auf die Website geschrieben, aber man weiß eigentlich gar nicht so genau, was dahinter steht. Also was bedeutet das konkret für Ihre tägliche Arbeit?
0: Nachhaltigkeit ist natürlich schon mittlerweile zu so einer Art Modebegriff geworden. Das stimmt schon. In der Landwirtschaft ist es eigentlich jeher gelebte Praxis, mhm. die Nachhaltigkeit. Denn ein Landwirt hat einen, einen begrenzten äh, Anteil an Boden und den muss er bestellen. Und den kann er nicht nur einmal bestellen und dann wegwerfen, sondern den muss er immer wieder bestellen. Das heißt, er muss ihn aufbereiten, er muss Zwischenfrüchte pflanzen, er muss ihn auch mal liegen lassen. Ja? Und er kann eben nur das ernten, was er vorher eingesät hat. Also insofern ist äh, die Landwirtschaft jeher ein Bereich, der nachhaltig arbeiten muss. Das ist für uns nichts Neues. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass man auch, wenn man sich das genau anschaut, die Politik und die Zusammenarbeit dann mit der Landwirtschaft sucht, dass man da ganz, ganz viele Wege finden kann, wie man auch die Nachhaltigkeit hier noch verbessern kann. Ja. ja? Ähm, ich ich. ich ich bin fest davon überzeugt, dass äh, viele, viele Landwirtinnen und Landwirte äh, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt äh, sich freuen würden, wenn man ihnen, äh, wenn man sie mit auf die Reise nimmt von der Politik und sie äh, an diesem Trend eben teilhaben lässt und 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 sie mit auf die Reise nimmt und und mit ihnen bespricht, was kann man tun, wie können wir euch unterstützen? Mhm. Ja, denn es ist ja das System, in dem wir heute leben. Supermärkte, möglichst günstiges Fleisch, dann wird damit geworben in Anzeigen, wie günstig der Liter Milch ist. Das ist man sieht ja selten die, die Anzeige für, für besonders günstige Cola oder sowas, sondern dann ist es eben der Liter Milch, der beworben wird. Und ich glaube, da muss man eben gucken, dass man gemeinschaftlich diese, diese Perversionen aus dem System bekommt, dass also immer natürlich erzeugte Lebensmittel möglichst günstig sein müssen, mhm. ja, sondern sie müssen eben auch, man muss natürlich schauen, wie kann man diese Lebensmittel äh, erzeugen äh, unter den Gesichtspunkten Tierwohl, ja. Und was passiert eben, wenn der Landwirt beispielsweise seine Felder nicht mehr mit gewissen Düngesorten oder Pflanzenschutzmitteln mhm. bestellen kann, mhm. ja, dann muss man ihnen andere Mittel an die Hand geben und dann muss man auch dafür sorgen, wenn eben aufgrund dieser Einschläge durch Parasiten oder durch Pilze oder äh, Pflanzen kaputt gehen, was passiert dann damit und wie kann man dann in solchen Situationen dem Landwirt helfen ja. und nicht alleine damit stehen lassen. Ja.
2: Als wir hier in Spelle ankamen, hatten wir gerade die Möglichkeit, einmal durch die kleine Ausstellung hier auf dem, auf dem Werksgelände zu, zu gehen und ähm, haben diese riesen Landmaschinen gesehen, ähm, die, die sie auch herstellen. Wenn man mal von dem Produkt denkt und vielleicht auch von digitalen Lösungen, die die Zukunft dann alles so gibt, ähm, auf welchen Weg begibt sich dort die Krone-Gruppe, um die Landwirte dann zum Beispiel auch dabei zu helfen, nachhaltiger zu sein oder im Hinblick auf den Fachkräftemangel vielleicht auch, ja die Landwirtschaft auch angenehmer zu machen als ähm, Arbeitsprofil. An was denkt man da an, an Drohnen oder automatisierte Maschinen? Es gibt ja... Ähm
0: den, auch den Modebegriff Transformation und ähm, ähm, ständiger Wandel ist eigentlich ein Thema, was die Landwirtschaft eigentlich äh, seit Jahrhunderten ähm, begleitet. Ich glaube, dass ein großer Teil ähm, des Wohlstandes gerade in den westlichen Ländern dadurch gekommen ist, dass eben auch die Landwirtschaft sich sehr stark weiterentwickelt mhm. hat. Sie hat es erst geschafft, die vielen Menschen, die Dazu da waren die Grundbedürfnisse, also Ernährung sicherzustellen, die man früher brauchte in der Landwirtschaft, dass die Menschen erstmal frei werden, auch für andere ähm, Industrie oder Wirtschaftszweige. Und insofern hat sich die die Landwirtschaft in den letzten, besonders eben in den letzten Jahrzehnten sehr sehr stark weiterentwickelt und äh, Transformation ist ein ein uns ständig begleitendes Thema.
2: Ähm, und was sind da die Innovationen dann in dem Feld?
0: Ach, es gibt ähm, es gibt ganz viele Innovationen. Natürlich ist, äh, äh, ich sag mal, äh, von, beim Bestellen des Feldes die Umwälzung der Erde, äh, natürlich die Mechanisierung, äh, dann äh, äh, die Skaleneffekte mit größer werdenden Maschinen, mhm. äh, die 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 Ernteverfahren, die äh, und dann heute ganz besonders eben auch die Digitalisierung. Wir haben uns ja immer schon gefragt bei KRONE, wie können wir die Arbeit des Landwirtes einfacher und effizienter gestalten. Früher haben wir in Stahl und Eisen gedacht. ja, Größer, schneller, mhm. breiter, äh, leistungsstärker. Mhm. Heute denken wir, natürlich digitaler und überlegen uns, welche Dienstleistungen, welche Plattformen, welche Services, welche, welche Software kann den Arbeitsalltag rund um die Maschine dann äh, noch weiter vereinfachen. Als ich angefangen bin vor 15 Jahren bei KRONE, waren etwa 80, 85 Prozent der Entwicklungsarbeit Stahl und Eisen mhm. und nur 10, 15 Prozent ungefähr waren Elektronik, Elektrik und diese Themen. Heute sind wir bei einem Verhältnis von 50-50. Mhm. Ähm, dazu kommen Embedded Systems, Software, ähm, äh, die ganzen äh, Themen, die rund um, um also digitale Services, äh, rund um die Landmaschine eigentlich ja. und was, den Arbeitsalltag.
2: Das, was ich ja auch total äh, faszinierend gerade fand ähm, in meiner Zeit als Unternehmensberater hatte ich viele der deutschen Automobilhersteller beraten dürfen und da hat man viel auf Tesla immer geschaut und auch wie Tesla eben es ermöglicht, zusätzliche Services da, dazu zu buchen und jetzt habe ich heute gelernt, dass der Landwirt heute schon, ich weiß nicht, ob per, per App ähm, oder Mausklick temporär einfach zusätzliche PS dazu buchen kann, ähm, wenn er in der Hochsaison ist, um um Vollgas zu geben, um über seine Felder ähm, zu, zu jagen. Das ist ja, ist man ja meilenweit äh, voraus, auch in der, in der Denkweite ähm, im Vergleich zu der deutschen Automobilindustrie vielleicht. Das, das, äh, Und das sieht, ich das so denk, nicht. Das denkt man gar nicht, ja, das, so, wenn man von außen auf die Industrie schaut. Das ist das
0: eigentliche Thema. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass wir, dass wir besser sind oder weiter sind oder sowas, aber es ist natürlich äh, für uns ein Riesenthema nicht nur jemanden auf der Straße mal 100 oder 200 PS mehr zu geben, wenn er, wenn er gerne schnell fahren möchte oder beispielsweise das Tempolimit nach oben zu korrigieren, sondern im Arbeitsalltag muss man sich vorstellen, dass ich unterschiedliche Erntebedingungen habe zu unterschiedlichen Jahreszeiten, aber auch natürlich in, in den unterschiedlichen Jahren, ja. Der, der Boden ist zu keinem Zeitpunkt des Jahres oder in der Folge der Jahre gleich. Mal ist er trockener, staubiger, mal ist er nasser und schwerer. Dann habe ich äh, äh, viel mehr Tonnen auf den Hektar sozusagen, die ich abernte. Und dafür brauche ich Leistung. Ja? Mhm. Und ähm, wir haben vor zwei Jahren damit begonnen zu sagen, äh, die Motoren, die, die wir einsetzen, geben diese Leistung her. Aber nicht jeder Kunde braucht sie, ich sag mal, jedes Jahr mhm. zu jeder Zeit. Mhm. Und deshalb kann man über unsere Plattform mykrone.green dann ähm, unterjährig 10, 30, 50 Stunden zusätzliche Leistung buchen. Ja, Ziemlich und ähm, cool. ich glaube, das sind so die Themen, wo wir sagen, da können wir wirklich im Rahmen der Digitalisierung dem Kunden einen Mehrwert bieten Ja, als ein
1: Beispiel. Innovative Geschäftsmodelle wie das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, setzen ja immer voraus, dass man anfängt beim Kunden, bei dem, was der was der Kunde will. Das ist ja dieses klassische Mantra. Wie hat man sich das denn bei Ihnen vorzustellen? Wie wie häufig sind Sie draußen mit Landwirten, aber auch mit, mit anderen Kundengruppen zu sprechen, um herauszubekommen, was tatsächlich deren Bedürfnisse sind?
2: Hm.
1: Wir sind
0: jeden Tag draußen, mal abgesehen von der Pandemie jetzt. Aber unter Normalumständen sind wir eigentlich jeden Tag draußen, man muss sich vorstellen, dass ein, ein, eine Landmaschine nicht im stillen Kämmerlein entwickelt wird, sondern die wird eben draußen auf dem Feld entwickelt und die wird dann auch eben mit dem Kunden zusammen entwickelt. Ja, wir machen Prototypen, sagen wir erstmal Funktionsmuster, dann Prototypen, dann geht man erstmal alleine aufs Feld mit der ersten Maschine und dann baut man eine eine Vorserie. Ähm, die gibt man dann schon in die Kundenhände. Mhm. Die betreuen wir, die sind mit Telematik versehen. Wir können genau sehen, wie viele Stunden haben die gearbeitet, welche Tonnage haben die gemacht, wo sind die gelaufen und in welchen Bedingungen. Und äh, dann setzen wir uns mit dem Kunden zusammen und, und kriegen Feedback und hören, ähm, wie ist der mit der Maschine zufrieden, wie ist der mit der Leistung zufrieden, wie ist der mit der Leistungsentfaltung zufrieden. Ja? Wie ist die Arbeitsqualität, die diese Maschine macht? Und dann justieren wir nach. Und ähm, in der Regel haben wir haben wir äh, viele, viele Runden dann mit entsprechenden Kundengruppen in unterschiedlichen Regionen der Welt äh, eben besprochen. Wir testen im Sommer äh, auf der Nordhalbkugel und im Winter auf der Südhalbkugel. Wir, mhm. wir testen in, in Südfrankreich in trockenen Bedingungen oder in Irland oder Neuseeland in sehr nassen Bedingungen. Ähm, häufig ist es so, ich eigentlich muss ich noch viel weiter vorne anfangen, auch die Ideen, kommen ja im Zuge der, des Lebenszyklus einer Maschine dann auch aus der Kundschaft oder eben die Bedarfe. Und die sagen, Mensch, da brauchen wir noch mehr Arbeitsbreite ja. oder da brauchen wir noch mehr Leistung oder hier haben wir noch äh, einen Bedarf. Und das nehmen wir auf mit unserem Produktmanagement. Die hören sich das an, die bereisen die Länder, die bereisen die Kunden, die sprechen mit unseren Servicebetrieben, die sprechen mit unseren Händlern. Und ähm, das alles geht eben in einen Wissenspool bei uns und daraus entsteht dann eben Quasi in der Folge neue Ideen,
1: neue Maschinen. Ja, das Faszinierende daran ist ja eigentlich, dass Sie damit eine Innovations- und Entwicklungskultur beschreiben, die heute allenthalben gefordert wird, die sehr modern ist und neu, aber die offensichtlich in Ihrer Branche, das haben wir auch bei Horsch in dem Podcast schon gehört, schon eher sehr lange präsent ist und sehr lange geübt wird. Trotzdem vielleicht daran ansetzen, die Frage bei einem Unternehmen, das eigentlich, wie wir in der Einführung auch schon gehört haben, von Anfang an auf Innovation ausgewiesen ist, wie das Ihre. Wo müssen Sie jetzt noch nachlegen, was Innovationskultur angeht? Also wo ist sozusagen der Punkt, wo Sie das Bedürfnis haben, dann noch das auszubauen? Das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, zum einen besteht sicherlich die Möglichkeit, dass wir uns noch enger mit den mit den Kunden vernetzen, dass wir uns noch mehr mit den Produktionsverfahren der Zukunft beschäftigen und dass wir uns noch stärker auch in die in den Konsumenten, in den Markt, in die Märkte hineinversetzen, was möchten die Kunden eigentlich mhm. in Zukunft, in welche Richtung gehen beispielsweise Trends und ähm, ich glaube, dass man daraus auch noch viel ableiten kann in den in den nächsten Jahren. Und ähm, ich, ich glaube schon und ich habe das Gefühl, dass wir das gerade auch mit unserem Produktmanagement, auch mit dem Produktmarketing, dass wir das schaffen können, dass wir uns mit den Kunden eben sehr stark vernetzen. Das ist, glaube ich, auch unsere Stärke, dass wir dass wir uns auch unsere Entwicklungsgeschwindigkeit, unsere Änderungsgeschwindigkeit behalten. Es gibt die großen Konzerne, die absolut natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, mit viel Marktmacht, Vertriebsaktivitäten, Marketingaktivitäten ihre Produkte quasi promoten. Aber ich glaube schon, dass gerade wir Mittelständler, dass wir vielleicht nicht manchmal diese Größe haben, aber eben die Beweglichkeit, mhm. auf sich verändernde Märkte schnell zu reagieren. Und das kann man immer noch verbessern.
2: Ja. Jetzt sitzen wir hier bei Ihnen im Büro und hier ist so ein wunderbares Bild, auf das ich gerade drauf schaue. Das ist wahrscheinlich die Golden Gate Bridge, sieht es auf jeden Fall so aus. Man sieht die zweispurige Straße, rechts den Big M von Krone und links den Dryliner, den, den Auflieger der, der blauen Krone sozusagen. Wir haben jetzt gerade viel über die grüne Krone gesprochen im Bereich von Cem Özdemir. Jetzt wechseln wir mal in den Bereich von Volker Wissing, wenn es um Thema äh, Verkehr geht. Und da die Frage, das Geschäft ist nicht komplett unterschiedlich, aber die Nutzergruppen sind natürlich andere. Wir sprechen einmal Landwirtschaftsmaschinen und Auflieger. Wenn wir uns den Bereich anschauen, als ähm, Zuhörer, Hörerin des Podcasts, kriegen wir die Mobilitätswende irgendwie alle mit. Wir verstehen Elektromobilität, Elektrifizierung des PKWs. Was passiert auf der Straße der, der LKWs und welchen Einfluss hat das auf das Geschäft der blauen Krone?
0: Ich könnte mich ja zurücklehnen und sagen, ähm, der Transportraum bleibt der Transportraum. Äh, dem ist natürlich nicht so. Am Ende des Tages äh, wird natürlich sehr, sehr viel über die Zugmaschine gesprochen. Äh, mir hat mal jemand gesagt, die Zugmaschine kostet das Geld. Hinten der Aufleger ein bisschen vermeintlich langweiliger, nicht so im Fokus, der verdient aber das Geld.
2: Mhm.
0: Und ähm, gerade weil eben das eine so und das andere so beurteilt wird, hat man eigentlich viel zu lange vergessen, beides zusammen zu betrachten. Mhm. Und wenn wir die Mobilitätswende gerade eben auch im Nutzfahrzeugsektor schaffen wollen, dann muss man beides zusammen sehen. Ähm, ich sage mal, eine eine entsprechend große Batterie, beispielsweise Elektroantriebe, ähm, nur in der Zugmaschine unterzubringen und dann aber noch äh, nach wie vor hohe Reichweiten zu erzielen, ähm, ist äh, schlichtweg ja. nicht möglich. Ja. Gemeinsam mit dem Sattelauflieger könnte es möglich sein. Aber ich glaube, wir müssen ähm, Gerade beim Nutzfahrzeug, das betrifft auch später die Baumaschinen und die Landmaschinen, muss man äh, noch viel stärker technologieoffen sein.
1: Mhm. Ähm,
0: es, und das hat ja auch unser ähm, Verkehrsminister eigentlich schon klargemacht, es gibt nicht die eine Mobilität. Es gibt viele Mobilitäten und viele Lösungen. Und wir brauchen ähm, äh, äh, Wasserstoff, wir brauchen auch äh, die E-Fuels äh, insgesamt, wir brauchen aber auch alternative Kraftstoffe. Und ich kann heute noch nicht sagen, ob das eine oder das andere eine Brückentechnologie ist und dann wieder etwas anderes, die 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 quasi die finale Lösung. Mhm. Das muss dann sicherlich auch irgendwann der Markt und die entsprechende Skalierung der unterschiedlichen Verfahren auch zeigen. Wir haben über Jahrzehnte, jetzt kennen wir den Verbrennungsmotor, es gibt die entsprechende Infrastruktur, All das muss man berücksichtigen. Eine, eine, eine Mobilitätswende kostet sehr, sehr viel Geld. Und da sind wir eben als Branchen insgesamt auf die Politik angewiesen. Ja? Wo bekommt man das Medium zum Antrieb in der nötigen Menge dann auch
2: eben zur Verfügung gestellt? Und wie kommt es dahin? Mhm. Und, und, und glauben Sie, dass auch neue Wettbewerber in den Markt eintreten könnten? aufgrund des Umbruchs, also zum Beispiel Hersteller, die eben auch Batterien herstellen und dann in der Lage sind, den Auflieger mit Batteriespeicher sozusagen zu verbinden und das vielleicht besser können, als das ähm, Schmitz Cargobull oder Krone oder andere ähm, Marktbegleiter können?
0: Unbedingt, unbedingt. Man darf sich seiner Marktposition nie sicher sein. Wir waren vor äh, 50 Jahren im Nutzfahrzeugbereich der Newcomer. Und es gab damals viele, viele etablierte Unternehmen. Ähm, auch äh, unsere Wettbewerber waren damals nicht die Nummer eins. Viele dieser Wettbewerber gibt es nicht mehr. Und äh, insofern ähm, zeigt das schon, dass man immer zum Wandel bereit sein muss und sich weiterentwickeln muss und auch äh, technologieoffen zu sein. Wir haben das, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten sehr gut geschafft, konnten uns weiterentwickeln und wir sind auch für diese neuen Mobilitäten offen. Und ähm, auch wir sind dabei zu schauen, ähm, äh, welche Form äh, äh, des Antriebes wird zukünftig äh, äh, interessant sein. Auch wir versehen heute Sattelauflieger mit Batterien. Mhm. Auch wir können schon äh, den Auflieger mit antreiben lassen und damit quasi ähm, äh, den, die Zugmaschine mit den heutigen Kraftstoffen energieeffizienter einsetzen. Ähm,
2: also das heißt, dass der... Ne, der, der Auflieger auch selbst einen Antrieb hat. So ist das. Okay.
0: Rechtlich ist das heute noch nicht erlaubt, weil ja. ein, ein Sattelauflieger nicht schieben darf. Ja. Ja? Ähm, der darf eigentlich nur gezogen werden. Ähm, wir haben eine Technologie entwickelt, die eben äh, äh, bei der Straßenfahrt mit antreibt. Und sobald man also merkt am Königssapfen, dass also jetzt gebremst wird, das mhm. geht über einen Sensor, äh, äh, hört dieser Achse auf mhm. anzutreiben. Mhm. Also äh, rechtlich, äh, gerade in Verkehrssicht ist dort äh, noch nicht alles erlaubt. Technologisch sind wir schon weiter. Äh, das, das betrifft ja auch das Thema autonomes Fahren, Autonomie, welcher Stufe auch immer. Ähm, da ist sicherlich äh, die Politik aufgefordert, dort auch in den nächsten Jahren äh, der, der Branche einen Instrumentenkasten an die Hand zu geben, mitzuentwickeln, äh, dass dort auch dann diese neuen Technologien möglich sind. Das Gleiche betrifft äh, äh, Länge, Breite, Höhe, Gewicht. Klar. Ja, auch dort sind äh, viele Dinge möglich, äh, die heute noch nicht erlaubt sind, um äh, CO2
1: schonender da unterwegs zu sein. Ja. Technologieoffenheit bedeutet ja auch immer, dass man verschiedene Kanäle in Gang halten muss. Das ist ja auch eine, am Ende eine Kostensache. Also es gibt ja einen Grund, weshalb die Unternehmen gerne sich auf eine Technologie am Ende dann einstellen können möchten. Sieht man ja gerade im Mobilitätsbereich. Was bedeutet das für Krone? Ich glaube, da ist die Verbindung auch der verschiedenen Technologien wichtig. Eine
0: Zugmaschine kann mit Wasserstoff fahren, sagen wir mal, ein, ein, eine Fuse-Cell entsprechend antreiben oder auch den Wasserstoff direkt verbrennen. Das betrifft natürlich auch LNG oder Bio-LNG. Und trotzdem kann, die, kann der Sattelauflieger zusätzlich mit Batteriekraft quasi die, die Zugmaschine unterstützen. Also wichtig ist, dass man, wenn man etwas macht, dass man dass man es schon aufeinander abstimmt. Aber es können durchaus unterschiedliche Technologien sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ähm, dass äh, beispielsweise die Zugmaschine weiterhin quasi im langstreckenbereich mit äh, alternativen kraftstoffen fährt und wir den Sattelauflieger mit einer Cell versehen haben und quasi äh, die Fahrt unterstützen eben mit Wasserstoff äh, oder eben dann dem entsprechenden Elektroantrieb also ähm, die, die kombination ist vielfältig. Mhm. Ja. Wichtig ist nur, dass wir ähm, äh, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, man uns das auch erlaubt, was dort heute alles möglich ist. Und da sind uns leider, äh, äh, speziell in Deutschland, noch sehr, sehr viele äh, Grenzen gesetzt.
2: Was ich ja extrem spannend finde, ist, ähm, es gibt jetzt diese beiden Industrien und beide Industrien sind im, im Wandel. Ja? Und äh, Krone hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, als Familienunternehmen über Jahrzehnte sich immer wieder diesen diesen Wandel auch anzupassen. Ähm, es wird immer gesprochen von der blauen Krone und von der grünen Krone. Und der der Wandel fängt ja in den in den Köpfen auch der Mitarbeiter an, die das verstehen müssen. Ähm, ist das zusammen wird das zusammen gedacht oder wird das in den beiden Strängen wie zwei Gehirnhälften äh, voneinander getrennt gedacht? Okay, Ge Gehirne denken eigentlich zusammen, aber ich glaube es, es kam es kam rüber, was ich meine.
0: Ich würde uns eher als ähm, zwei Individuen beschreiben, die in vielen Bereichen zusammenarbeiten. Ähm, wir müssen natürlich unsere Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen. Und ich glaube, dass wir dadurch, dass wir in Branchen sind, die sich immer weiterentwickeln müssen, wo, wo wir uns zwar gegenseitig auch immer wieder befruchten, wo wir uns austauschen, wo wir natürlich auch im Overhead gewissen, in gewissen Bereichen zusammenarbeiten als Gruppe, ähm, speziell in der Holding, ähm, äh, sehr übergreifend auch arbeiten. Das ist schon so. Aber die Mentalität in den einzelnen Bereichen ist schon unterschiedlich. Und ähm, äh, wir haben leicht regionale Unterschiede. Wir haben Mentalitätsunterschiede. Die Branzen, Branchen sind unterschiedlich. Unsere Kunden sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und da müssen wir uns speziell drauf, drauf einstellen. Und das mhm. immer wieder. Und das auch... Dass, ich sag mal, jedes Jahr haben wir im Prinzip neue Projekte, mit denen wir versuchen, unsere Mitarbeiter zu motivieren und ich sag mal, gerade Wandel oder Neudeutsch-Transformation ist eigentlich ein ständiger Prozess bei uns.
1: Mhm. Es gibt ja eine Einheit, die Denkfabrik heißt bei Ihnen, die Sie, äh, glaube ich, als Think Tank beschreiben. Was, was genau macht die, um diesen Wandel voranzutreiben? Also Denkfabrik ist einmal ähm, äh, der Begriff,
0: äh, für den wir auch gewählt haben für ein Kundenmagazin in der, in der Nutzerzeugbranche. Äh, Aber entstanden ist das Ganze eigentlich als, ähm, ja, als, als kleines Forum, wo wir ähm, als, als Nutzerzeughersteller zusammenkommen mit Kunden und Verbänden mhm. und uns austauschen. Ähm, äh, hinter verschlossenen Türen in kleinen Kreisen immer wieder neuen Teilnehmern vielleicht einen kurzen Impulsvortrag hören oder man auf Messen geht und ähm, sich einfach anschaut, was gibt es Neues und in welche Richtung geht das. Also quasi auch um den, ich hätte fast gesagt, den Kopf zu öffnen ja und ja. Und, und wieder darüber nachzudenken, was gibt es äh, für spannende Ideen. Und äh, ich habe das äh, vorhin schon gesagt in Bezug auf die auf die Landtechnik, äh, wir leben auch ganz besonders von den Ideen, und den Sichtweisen und den den ähm, den Erfahrungen unserer Kunden und denen müssen wir zuhören, weil wir sind darauf angewiesen, dass wir äh, mit dem Kunden für den Kunden entwickeln und nicht an ihm vorbei. Wir haben äh, viele Ideen und wir 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 haben natürlich auch äh, eigene Sichtweisen, die wir dann entwickeln und wo wir wieder versuchen, dem Kunden zu zeigen, schau mal hier, da gibt es wieder etwas, das könnte deinen Arbeitsalltag erleichtern, das könnte die Effizienz in deinem Betrieb steigern, betrifft betrifft alle Bereiche der Gruppe. Ähm, aber aber dieser Austausch, und das nennen wir eben Denkfabrik, da wollen wir denken, da wollen wir auch mal über den Tellerrand hinausschauen, da wollen wir auch einfach mal, äh, vielleicht, wenn man das so salopp sagen darf, ein bisschen rumspinnen. ja Und ähm, ähm, äh, ich sag mal, es gibt keine Idee, die da auf den Tisch kommen könnte, die nicht so verrückt ist, dass man sie sich bei der schnellen Entwicklung der Märkte nicht vielleicht sogar in, in, in 20, 30 oder 50 Jahren vorstellen könnte.
2: Es ist ja Krone ein, ein Familienunternehmen. Ähm, Und jetzt vielleicht auch zum Abschluss. Warum glauben Sie oder ähm, glauben Sie, dass Familienunternehmen sich besser auf, auf die Zukunft vorbereiten können als vielleicht andere? Wettbewerber in, in dem Markt, ganz generell gesagt in, in beiden Märkten der Landwirtschaft als auch der Nutzfahrzeuge?
0: Ich, ich kann natürlich nicht für alle Familienunternehmen sprechen oder, oder auch die Mittelständler generell. Aber ich glaube schon, dass Familienunternehmen einfach ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ganz speziell auch wir bei KRONE, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, out of the box zu denken, neue Wege zu denken, dass sie sehr selbstständig arbeiten dürfen dadurch ich sag mal durch dieses selbstständigen arbeiten dass das gehirn auch einfach dazu angeregt wird immer über etwas neues nachzudenken dass man dass man dass man gefordert wird dass man gefördert wird und ähm, daraus entsteht eben eine gewisse schnelligkeit entwicklungsgeschnelligkeit äh, ready to market sozusagen und ähm, ja ich, ich glaube zumindest äh, versuche ich das unseren Mitarbeitern immer klarzumachen, dass wir dass wir ähm, als Geschäftsführung oder als Inhaber euch nichts vorkauen können und sagen, so, da geht es jetzt lang und da geht es lang. Wir können irgendwo Barrieren setzen, links und rechts. Wir können ähm, äh, ein paar Stichworte geben, unter denen wir arbeiten wollen und, und die uns bewegen. Natürlich sind wir in, in entsprechenden Branchen vertreten, aber... Ähm, äh, wir fördern eigentlich immer wieder die gute Idee und 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 damit motivieren wir auch. Ja, dass Wenn also jemand wirklich was Tolles gemacht hat, dann wird er gelobt und dann äh, äh, steht er, ich sag mal, zumindest im Betrieb im, im im Scheinwerferlicht. Und 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 das ist, glaube ich, etwas, was viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch motiviert. Ja? Mhm. Und, und und insofern, ich, da, ich glaube, dass in Familienunternehmen einfach ein besonderer Geist und eine Stimmung herrscht. Und ähm, man nicht, ich sag mal, wie in vielen Großkonzernen, dann äh, bei Ideen von, von ähm, Großkonzernen, äh, Entschuldigung, von, von Controlling-Abteilungen äh, ausgebremst wird. Mhm. Sondern also es ist einfach, außerdem ist in vielen Konzernen ist ist die Arbeit viel kleinteiliger. Da bin ich als Entwickler für einen Außenspiegel zuständig oder für ein kleines Getriebe oder vielleicht sogar nur ein paar Zahnräder. Und bei uns in der Entwicklungsabteilung ist man immer für ganze. Produkte zuständig. Und man, man begleitet dieses Produkt ähm, von äh, der ersten Idee, vom ersten Scratch auf einem weißen Blatt Papier äh, bis hin beispielsweise in der Landtechnik äh, zum Feldeinsatz, wie es beim Kunden steht, auf den Messen und so weiter. Und man ist an der ganzen Palette. Und ich glaube, dass das diese, 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 diesen ganzen Ablauf zu sehen, auch eine unwahrscheinliche Genugtuung ist, irgendwann das finale Produkt mhm. auf den Feldern bei den Kunden zu sehen oder aber eben auf dem, auf dem Verladehof beim, beim Nutzfahrzeugkunden.
2: Und das ist ja auch das, was dann doch beide Gehirnhälften auch gut miteinander verbindet und auch das, was wir mit dem Maschinenraum versuchen, deutsche Familienunternehmen zusammenzubringen, um gemeinsam stärker zu sein als alleine. Das gilt, glaube ich, für Ihr Unternehmen auch ganz besonders. Wir kommen zum Ende des Podcasts und wir haben auch noch Spelle drei Fragen mitgebracht, die wir gerne zum Abschluss stellen würden. Die erste Frage, die liegt auf der Hand. Wir sind heute hier in Spelle. Morgen haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Was sollte man unbedingt machen, wenn man zu Besuch ist?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich unter Corona-Bedingungen nicht so einfach. Ich will nicht zu weit geschichtlich ausholen, aber hier im Emsland hat man schon eine ganz besondere Schlag Menschen. Wir waren ja nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr arme Region. Heute herrscht hier Vollbeschäftigung. Wir haben gerade auch entlang der Autobahnen und Verkehrsknotenpunkten haben wir eine starke Industrialisierung in den letzten Jahrzehnten erlebt und ich glaube, dadurch, dass das Leben früher hier im Emsland so hart war, hat man auch besonders anpackende Menschen. Mhm. Sowohl in der Landwirtschaft wie auch heute in den Familienbetrieben oder Gewerbebetrieben oder Unternehmen. Und insofern ist jeder Platz eigentlich, wo man auch mal mit Emsländern wirklich in Kontakt kommen kann, ich sage mal eine wirklich schöne Kneipe oder eben, findet ja jetzt leider nicht statt, aber mal so ein Schützenfest oder sowas ja. im Emsland zu erleben, ist eine herausragende Sache. Und von den Menschen, die nicht von hier kamen und sich das mal dann anschauen konnten, war das eine tolle Erfahrung.
2: Ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall wieder. Einmal den, den Ball ins politische Berlin gespielt, 403 Kilometer nach Berlin. Was würden Sie sich von der aktuellen Ampelregierung wünschen?
0: Das ist eigentlich relativ einfach. Das, was uns äh, ganz besonders eben in den letzten äh, fast anderthalb oder knapp anderthalb Jahrzehnten gefehlt hat, dass man, dass die Politik, gerade die Regierung, äh, den auch den Mittelständlern und den Unternehmen stärker zuhört. Ja? Ähm, ich glaube fest daran, dass der Mittelstand in Deutschland das absolute Rückgrat nicht nur der Wirtschaft ist, sondern unserer gesamten Gesellschaft. Ja, die zahlen Steuern hier im Land, die beschäftigen Menschen, die erzeugen Waren, die auch wieder auf den Weltmärkten verkauft werden und ähm, denen muss man zuhören. ja Ich bin sicher, dass ähm, wir bei KRONE, aber auch viele andere Mittelständler, die ich kenne, ähm, das sind ähm, Unternehmer, die wollen ihr Unternehmen weiterbringen, natürlich, aber die wollen auch ihre äh, Gemeinde, ihre Community weiterbringen, die freuen sich, wenn es den Mitarbeitern gut geht, die behandeln ihre Mitarbeiter gut und äh, ich glaube, dass man von denen viel lernen kann. Also Politik noch stärker mit den Unternehmen zu machen, nicht nur mit Großkonzernen, die vielleicht ihre Steuern gar nicht in Deutschland bezahlen, sondern woanders, sondern gerade im Mittelstand äh, stärker zuhört und schaut, wie kann ich deren Arbeitsalltag erleichtern? Wie kann ich die beim Thema Transformation unterstützen? Ähm, wir haben heute eine eine Flut von Bürokratie. Wie kann ich das reduzieren? Ähm, wie kann ich ähm, bei dem Thema Ökologie auch ähm, die Unternehmen unterstützen? Weil äh, wir bauen ja nicht ein, ein, ein schlecht isoliertes Haus vor 20, 30 Jahren, weil wir das gerne gemacht haben soll man, weil wir es nicht besser wussten. Wenn man sowas eben heute noch stärker fördert, uns sagt, wie wir es tun sollen und dann natürlich auch dabei äh, äh, finanziell unterstützt, ich glaube, dann ist das letzten Endes eine Win-Win-Situation. Und diese Themen, da äh, glaube ich, äh, ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Politik mehr mit den Menschen, nicht nur den Unternehmen, sondern mit den Menschen macht und nicht über ihre Köpfe hinweg.
2: Vielleicht ähm, bringt der Podcast ja ein bisschen Sichtbarkeit, auch was, was diese Themen äh, angeht, nach Berlin. Ähm, die letzte Frage, die stellen wir jeden Gast. Und bei den Vorbereitungen auf das Interview äh, habe ich eine Sache gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es von Ihnen wirklich ein Zitat ist, aber Sie haben wohl mal gesagt oder gedacht, ein Familienunternehmen leitet man immer von den Vorgängern und für die Nachfolger. Ja. Und das passt perfekt für die letzte Frage, die alle unsere Hörerinnen und Hörer kennen, nämlich diese. Welches Kapitel Familiengeschichte möchten Sie mal geschrieben haben?
0: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich habe dieses Zitat wirklich mal gesagt, dass man ein Familienunternehmen immer nur geliehen hat für die nächste Generation. Und mein Vater hat mir ein, ein sehr, sehr gut bestelltes Haus übergeben, mit äh, motivierten Mitarbeitern, mit loyalen Kunden und äh, mit, einer, mit einer gut dastehenden Marke, wenn man das mal so als Allgemeinbegriff äh, sagen darf. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn, äh, wenn ich das Unternehmen weiterentwickeln kann, wenn wir, wenn wir die, die, die gerade auch die digitalen Themen, die digitalen Services, Themen, die, wir, die vor 20 Jahren vielleicht noch nicht den Stellenwert hatten, aber in Zukunft einen viel größeren Stellenwert haben, wenn wir wenn wir das schaffen, äh, da am Ball zu bleiben, wenn wir wenn wir äh, auch in dem Bereich Marktanteile gewinnen können. Ich glaube sogar, dass dass das Thema autonomes Fahren ähm, alle Bereiche unserer Welt auch ähm, unser, unseres Lebens äh, noch mal ganz neu ähm, äh, ja sortieren wird. Ja. Und wenn wir ähm, in diesem Bereich wirklich ähm, von Anfang an dabei sind, was ich glaube, dass wir sind, ähm, wenn ich sehe, was wir so in der Pipeline haben für die Zukunft, äh, dann sollte es uns auch möglich sein, da nochmal äh, stärker äh, in den Köpfen unserer Kunden stattzufinden. Und wenn 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 wir es gemeinsam schaffen, nicht nur ich, das ist ist eine Teamarbeit, äh, wenn wir schaffen äh, diese neuen Wege open-minded sozusagen beschreiten, dann wird es uns auch gelingen, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und wenn ich dann das Unternehmen ein Stück weit besser gemacht habe, als es war, als ich es von meinem Vater übernommen habe und dann meinen Kindern mal übergeben kann, wäre das für mich eine ganz große und tolle Leistung. Und das ist vielleicht etwas tief gestapelt, aber das wäre zumindest auch mein Anspruch für die Zukunft.
2: Vielen, vielen Dank. Das war ein schöner Abschluss. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, zu Gast in Spelle. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal auch in Berlin.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Ganz vielen Dank. Vielen Dank. Ganz vielen Dank auch äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wieder für die Geduld und für die Aufmerksamkeit. Wir hatten heute zu Gast Bernhard Krone, den aufsichtsrat -Vorsitzenden der Krone-Gruppe. Und ich habe unter anderem etwas gelernt, was wir auch schon in früheren Podcasts hatten, aber was sich jetzt nochmal ganz deutlich herausgestellt hat, nämlich, dass die Landwirtschaft und die ganze Industrie, damit verbunden ist, eigentlich schon sehr lange etwas macht, was man heute so als Start-up-Mentalität beschreibt, nämlich vom Kunden her denken und von vornherein in einer, einer Netzwerk zu arbeiten. Aber eine interessante Erkenntnis, dass sich das immer wieder auch bestätigt. Hat viel Spaß gemacht. Falls ihr Vorschläge habt, mit wem wir uns noch unterhalten könnten, welche Themen für euch interessant sein könnten, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über eine Mail an allesneu@maschinenraum.io. Oder ihr schreibt uns bei LinkedIn. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine, eine Bewertung auf Spotify oder Apple. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal mit dabei seid. Alles Gute und Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.